Como ustedes saben, el título, ya lo dijimos, de este taller es el Evangelio de la Prosperidad. Pues están allá adelante, hermanos. Si no les molesta, se pueden sentar aquí o allá donde quieran. ¿eh? No me molesta aquí. No vamos a hacer nada más que no movernos de aquí, entonces. No se asusten. Donde les digan aquí nuestros hermanos, sugieres dónde. Y si en algún momento se cansan de estar sentados, se pueden parar. Nada más no mucho tiempo, sino el que se va a la silla pierde su silla. El que se va a la villa pierde su silla. Entonces, no, es broma eso. Pero digo ahí, si se quieren estirar, entendemos, porque estar sentado cansa. Entonces, la pregunta aquí es, para empezar, ¿de qué estamos hablando cuando decimos el Evangelio de la prosperidad? ¿A qué nos referimos? Obviamente ya sabemos algo por lo que hemos oído hasta ahorita en la mañana, pero para ser más exactos, ¿qué es eso del Evangelio de la prosperidad y quién predica eso? A manera de introducción breve, le resumo algo de lo que pueden encontrar en el libro de Fuego Extraño, escrito por el pastor John MacArthur, seguro algunos de ustedes ya lo han leído. Pero de manera breve, vamos a explicar para entrar al tema qué es el Evangelio de la Prosperidad y después entrar en la Palabra de Dios para mostrar algo de los errores del Evangelio de la Prosperidad y también ayudarnos a recordar qué es aquello en lo que el Señor quiere que nos concentremos, a qué le tenemos que dar importancia. Entonces, comenzando, para entender qué es el Evangelio de la Prosperidad, también se le conoce como la enseñanza de la palabra de fe. Probable que algunos de nosotros lo conocemos mejor por ese término. Y esta es la idea de que Dios recompensa con dinero y salud a los que tienen fe suficiente. En resumen, eso es lo que enseña este Evangelio, entre comillas. El Evangelio de la Prosperidad enseña que si tú tienes fe suficiente, Dios te va a dar dinero, te va a dar salud y, claro, te va a dar felicidad, porque ellos equiparan la felicidad a tener dinero y salud. Obviamente, hermanos, esta idea es deseable desde un punto de vista de pecado, cuando lo ves como lo más importante en la vida. Es deseable en términos pecaminosos y, de hecho, esta manera de pensar, escuchen esto, es lo que más ha contribuido a que las congregaciones carismáticas crezcan. Algunos de los nombres más conocidos de hace algunos años que son muy famosos, que enseñan el Evangelio de la Prosperidad, son nombres como David Yonggi Chio, Kenneth Copland, Joel Austin es de los más famosos, Joyce Meyer, otra, T.D. Jakes, incluso... Se oye en español de ellos por traducciones, por ejemplo, libros traducidos. Incluso entre los que se conocen como pentecostales clásicos, como alguien dijo, el Evangelio de la Prosperidad se ha vuelto más popular que el hablar en lenguas. ¿Se acuerdan? Hace unos años el hablar en lenguas era, era lo máximo, era muy, muy popular, muy deseable. Pero el Evangelio de la Prosperidad también, como alguien dijo, ve al Espíritu Santo como un poder para ser usado según la voluntad de los creyentes. Obviamente ese es un error, es blasfemo. Y se puede resumir el Evangelio de la Prosperidad en una frase, escuchen. Tengo fe para que Dios me dé salud y dinero. Tengo fe para que Dios me dé salud y dinero. Escuchen, esto refleja la manera de pensar de un incrédulo. ¿Por qué? ¿Por qué decimos esto? 
Porque un incrédulo se caracteriza por esto, y lo vamos a ver en el resto de nuestro tiempo juntos. Un incrédulo vive, escuchen, un incrédulo vive para agradarse a sí mismo y la salud y el dinero es lo más importante para él. Un incrédulo vive como lo más importante en la vida, como lo prioritario para tener salud y dinero. Y lo hemos vivido, hermanos, antes de que fuéramos cristianos, si tenemos seres queridos cristianos o en el trabajo o con gente que conocemos que no es algo, incluso como cristianos, luego eh, es fácil otra vez pensar como el mundo y olvidar lo que dice la palabra de Dios. Alguien te pregunta, ¿cómo está Pepito? No lo he visto en 20 años. Está bien, ya sabes, tiene salud, eso es lo más importante. Ese es, esto refleja esa manera de pensar. Oye, ¿o cómo está Juanita? ¿Cómo le ha ido? No, pues está re bien, tiene un trabajazo, tiene un puestazo. Eso refleja esta manera de pensar, ¿no es cierto? Equiparan, tiene un buen trabajo, lo cual equivale a dinero, por lo tanto está bien. Su vida espiritual, no importa. Ella está bien, tiene un buen trabajo, tiene un puestazo. Tiene salud, está del otro lado. No importa. Lo demás no importa, tiene salud. Esa es una manera de pensar de un incrédulo, esa es la manera de pensar del Evangelio de la Prosperidad. Y lo vamos a ver a la luz de la Palabra de Dios. Hay varios pasajes de las Escrituras, de hecho no es nada nuevo. Este deseo pecaminoso que caracteriza al incrédulo, lo vemos en uno de los primeros libros de la Biblia que fueron escritos. Y Satanás mismo, escuchen, Satanás mismo sabe, de manera obvia, que el anhelo egoísta por tener salud y posesiones como lo más importante en la vida caracteriza a la naturaleza pecaminosa humana. ¿Dónde vemos eso? En el libro de Job. Comencemos ahí, en uno de los primeros libros que el Espíritu de Dios escribió. Vayan a Job capítulo 1, Job capítulo 1, Job 1, versículo 6. Vamos a ver varios textos en esta línea que demuestran que el Evangelio de la Prosperidad refleja una manera de pensar incrédula en donde lo más importante es la salud, el dinero. Felicidad, así lo ven. Vean esto, Job 1, versículo 6 al 11. Job 1, 6. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Versículo 7, dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo a Satanás, a Jehová dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Job 1.8, y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job? Escuchen esto, es Dios hablando. Y le dice a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job que no hay otro como él en la tierra? Era el único que era así, de este nivel espiritual, ¿de qué nivel? Varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Esto quiere decir que Job era un hombre creyente, obediente. No que era perfecto. Solo hay un humano perfecto y es el Dios hombre, el Señor Jesucristo. No hay hombre que no peque. Pero aquí en el versículo 8, el Señor que conoce perfectamente todo... Dijo que Job era un creyente obediente. Y si el Señor dijo eso, es una realidad. Era la realidad. ¿No es cierto? Porque 
no se puede esconder nada del Señor. Si el Señor dice esto, así es, correcto. No se lo dijo ahí el compadre de Job. Mi compadrito es, sí, es re bueno el compadre. No, lo dijo el Señor, el santo, santo, santo. Dijo esto, el que aún no está la palabra en nuestra boca, y aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Él dijo esto, esta es la realidad. Versículo 8, Job, no hay otro como él en la tierra. Este era el creyente, el mejor creyente que vivía el más fiel sobre la faz de la tierra en esa época. Versículo 8 al final, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Versículo 9, vean cómo respondió Satanás. Respondiendo Satanás a Jehová dijo, ¿Acaso teme Job a Dios de balde? Hermanos, vean la blasfemia que hay en esta pregunta. Aquí Satanás se atrevió a decirle al Señor en Job 1.9 que Job temía a Dios porque Job era un egoísta y lo confirma el resto del pasaje. Prácticamente le dijo al Señor, mira, Señor, Él te sirve por lo que le das. No te teme de balde, no es por nada que te teme. ¿A poco crees así tú, Señor, eso? Pero ven, es una blasfemia porque aquí... Satanás acusó de manera falsa a Job, diciéndole a Dios, no, Job teme a Dios, Job te teme por egoísmo, por interés personal, por conveniencia, por lo que le das. Y dense cuenta, hermanos, que al decir esta mentira, Satanás blasfemó a Dios. ¿Cómo? Cuestionó lo que Dios le dijo. Es como si Satanás le hubiera dicho al Señor, mira, yo, Satanás, conozco cosas de Job que tú, Dios, no conoces. Tú realmente no eres omnisciente. Tu entendimiento y conocimiento no son perfectos. Tienes huecos en tu conocimiento. Tú, Dios, dices que Job te teme y es obediente, pero te falta información, hombre. No es cierto. Job no es el hombre obediente que tú conoces. Job es un egoísta. Qué recordatorio de la blasfemia este ser despreciable que es Satanás. Y aquí Satanás, en su soberbia característica actuando como si él tuviera información y entendimiento que Dios no tiene le dijo a Dios versículo 10 Job 1.10 no le ha acercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene en otras palabras no lo has protegido al trabajo de sus manos has dado bendición por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra pero versículo 11 extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Vean ustedes, ¿acaso teme Job a Dios de balde? No, 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 no. Satanás acusó a Job de temer a Dios por todos los bienes que tenía y le dijo a Dios, Satanás le dijo a Dios, mira, si tú le quitas los bienes, te garantizo, Señor, esta fue la teoría de Satanás, te garantizo, le quitas todo, y va a dejar de temerte y te va a blasfemar. Ahora, como ustedes saben, en el resto del libro vemos que Satanás estaba equivocado en esto. Es algo que vemos claramente en el libro. Pero el punto aquí que queremos explicar para efectos de nuestro estudio, para explicar lo que queremos explicar del Evangelio de la Prosperidad es este. Satanás sabe lo mucho que le importa al ser humano los bienes materiales. Y la implicación es esta. Escuchen, Satanás habría tenido razón 
si Job no hubiera sido un creyente genuino. ¿Por qué? Porque si Job hubiera sido un incrédulo religioso que hubiera servido al Señor solo porque el Señor le habría dado muchos bienes, entonces cuando el Señor le hubiera quitado esos bienes, Job habría blasfemado a Dios. Y de nuevo, como ustedes saben, en los versículos que siguen, el Señor le dio permiso a Satanás de quitarle todos los bienes, sus hijos, pero vayan allá al versículo 21, Job era un creyente genuino, servía al Señor, escuchen, sin importar lo que el Señor le diera o le quitara, y por eso, vean en Job 1.21, Job dijo, aquí el Señor ya le quitó bienes, hijos, y Job dijo en Job 1.21, desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá, Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Versículo 22, en todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Hermanos, esta es la respuesta, la respuesta que debemos tener como creyentes por la gracia de Dios cuando el Señor nos da o nos quita bienes materiales. En términos humanos, esto no lo hacemos de manera automática en nuestra condición de pecado. Incluso como creyentes, ¿cómo nos cuesta? Pero esta es la respuesta ejemplar de alguien que es un creyente genuino que está confiando en Dios, reconocer que llegamos a este mundo sin nada, nos vamos a ir sin nada, 1 Timoteo 6, y bendecir al Señor, nos dé o nos quite. Y en el caso de Job, nos dé o nos quite bienes materiales o hijos o seres queridos, solo por su gracia podemos hacer esto, solo por su gracia. Pero el evangelio falso de la prosperidad apela exactamente a lo que Satanás dijo falsamente de Dios. Sirve a Dios para que te dé dinero. ¿Se dan cuenta? Esto es lo que Satanás presentó de manera falsa. Dios, Job te sirve para que le des dinero. Job te sirve por todo lo que le das. Ese es exactamente lo que predica el Evangelio de la Prosperidad. Haz esto, dale a Dios fe y Él te va a devolver qué? Dinero. Es un evangelio... Es un evangelio falso. Es un evangelio en línea con lo que Satanás dijo acerca de Job. De nuevo, hermanos, aquí viene Job otra vez. Todavía está en pie por la gracia de Dios. Recuerdan aquí en el capítulo 2, adelántense ahí, versículo 3. Job 2, 3. Aquí viene el segundo round de, de Satanás. La segunda vuelta contra Job. Job 2, 3. Veanlo ahí. Job 2, 3. Y Jehová dijo a Satanás... ¿No has considerado a mi siervo Job que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Y escuchen esto, y que todavía, todavía retiene su integridad, aun cuando tú, Satanás, me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa. Obvio, Dios en su soberanía sí lo designó. Pero vean versículo 4, ¿a dónde fue Satanás? Respondiendo Satanás, Job 2.4, dijo a Jehová, Piel por piel. Todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Pero versículo 5. Extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne. Y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. ¿Qué pasó aquí? Satanás quería quitarle la salud a Job para que Job blasfemara contra Dios. ¿Por qué? ¿Por qué Satanás se concentró en la salud? Porque él sabe 
como lo vemos en la Biblia, escuchen, que la salud es uno de los ídolos más fuertes que tiene el ser humano. Ídolo. ¿Por qué decimos ídolo? Un ídolo en el sentido de que el ser humano vive para la salud y la vida física. Porque si tienes salud, normalmente tienes vida física. Y hermanos, a Job le fue como en feria. Estaba tan enfermo que vean o pueden escuchar ahí en Job 33, 21. Job 33, 21 estaba tan enfermo que vean cómo se veía Job debido a su enfermedad en Job 33, 21. Escuchen, su carne desfallece de manera que no se ve y sus huesos que antes no se veían aparecen. Pero una vez más, Job demostró su fe genuina al decir en Job 2, 10, ¿recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? Y otra vez, Job 2, 10 al final, en todo esto no pecó Job con sus labios. Este es un creyente genuino. Este es un creyente genuino. Esto es confianza genuina. Esto es fe genuina en el Señor. Vean ustedes qué mentira tan terrible propaga el Evangelio de la prosperidad, diciendo que si tienes fe, el Señor te va a inundar de riqueza y de salud. Vean qué cachetada es Job para el Evangelio de la prosperidad. Ya vimos ahí, Job 1.1, Dios dijo que Job era un hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Era un creyente verdadero y lo demostró en su respuesta a las pruebas. Vemos que fue un creyente genuino. Job confió en el Señor y hermanos, esta es la actitud que refleja algo de 2 Corintios 4.17. Este es un creyente genuino. 2 Corintios 4.17, tenemos que pensar en términos eternos, no temporales. En términos eternos, no temporales. Ahora, aquí en Job capítulo 1 y 2 vemos entonces, desde el punto de vista de lo que fue el objetivo de Satanás, vemos entonces que Satanás entiende que para el ser humano los bienes materiales y la salud, junto con la vida física, son de los ídolos más grandes, más fuertes para el ser humano. Son dos áreas en donde el ser humano vive para eso. Incluso como creyentes nos cuesta, nos cuesta recordar, no, 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 la salud física no es lo más importante, el dinero no es lo más importante. Esa es nuestra inclinación pecaminosa, ¿lo ven aquí? Y véanlo allá adelante en Primero de Reyes. Vean otro texto, más bien atrás. Regresen en su Biblia a Primero de Reyes capítulo 3, otro texto que muestra cómo el ser humano en su condición caída lo que busca es dinero, salud, vida física y eso lo equipara con felicidad. Véanlo ahí en Primero de Reyes capítulo 3. Primero de Reyes capítulo 3. Aquí recordarán que el rey David ya estaba con el Señor, su hijo Salomón ya era el rey de Israel y Primero de Reyes 3.5, vean lo que pasó. Primero de Reyes 3.5 Y se le apareció Jehová Salomón en Gabaón una noche en sueños y le dijo Dios, pide lo que quieras que yo te dé. Hermanos, ¿qué prueba? Que te diga Dios, pídeme lo que sea. Cero condiciones, cero límites, lo que quieras. ¿Qué prueba tan grande? Este es un pruebón, una prueba enorme. Pero también un privilegio enorme, 
pero una prueba porque esto revelaría el corazón de Salomón, que era lo que quería. Si tú hubieras sido Salomón, ¿qué le habrás pedido al Señor? Porque eso que estás pensando revela dónde está tu corazón. Exactamente como lo dijo el Señor, recuerdan, donde está vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. Mateo 6. Esto revela tu condición espiritual. Esto revela lo que más te importa, lo que más deseas, lo que más valoras. Entonces el Señor le dijo, versículo 5 a Salomón, pide lo que quieras que yo te dé. Versículo 9, vean cómo respondió Salomón. Primero de Reyes 3.9. Esta es la respuesta de Salomón al Señor. Da pues, 3.9, a tu siervo corazón entendido, dame sabiduría, para juzgar a tu pueblo. Dame sabiduría para servir como rey de tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar este tu pueblo tan grande? Y versículo 10, agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. ¿Por qué? ¿Por qué le agradó al Señor que Salomón pidiera sabiduría para gobernar Israel? Versículo 11, mucha atención. Primero de Reyes 5.11, perdón, 3.11. Y le dijo Dios, porque has demandado esto y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni, pediste para, ni perdiste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio. Una pausa ahí. Al Señor le agradó que Salomón pidiese sabiduría. Escuchen como alguien dijo, porque no pidió beneficios personales. Porque no mostró egoísmo. Y esto lo vemos en el versículo 11 al decir el Señor, véanlo de nuevo. No pediste para ti muchos días, ni pediste para ti muchas riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos. Ven el énfasis en tú, tú, tú. Y específicamente no pidió, véanlo de nuevo, versículo 11. Y le dijo Dios, ¿por qué has demandado esto y no pediste para ti muchos días? ¿Qué significa eso? Una vida larga. No pediste una vida larga, que implica salud. Observen, versículo 11 continúa. Ni pediste para ti riquezas. Muy claro, no pidió dinero. Bienes materiales. Ni, versículo 11 al final, pediste la vida de tus enemigos no pidió venganza o seguridad en un sentido, podría ser física, que nadie atentara contra su seguridad. Otra vez apuntando a la protección, a darle importancia a nuestra protección física como lo más importante aquí. Pero escuchen hermanos, si Salomón hubiera creído en el Evangelio de la Prosperidad, hubiera pedido todo lo que al Señor le hubiera desagradado, según este texto. El Señor le hubiera dicho ahí, en el versículo 5, pide lo que quieras que yo te dé, y si Salomón hubiera sido un incrédulo, o un creyente desobediente, o alguien que creía en el Evangelio de la Prosperidad, hubiera dicho, Señor, quiero muchos días, riquezas y la vida de mis enemigos. Y no me importa un comino, me importa un bledo, no me importa, Señor, que voy a ser rey en Israel. Hombre, si ya estoy aquí, voy a aprovechar. Y más, si me estás poniendo en charola de plata que pida lo que quiera, pues qué tonto no pide lo que quiere. ¿Se dan cuenta? 
Esa es una manera de pensar egoísta, pecamino, pero esa es nuestra inclinación automática, ¿no es cierto? Un incrédulo o un cristiano pensando de manera carnal hubiera dicho, ¡qué tonto Salomón! Esa oportunidad es única en la vida. Que Dios te hubiera dicho eso, Salomón, pero qué tonto, le hubieras pedido riqueza, salud, vida larga y la vida de tus enemigos para que vivieras en paz, disfrutando de esas riquezas y esa vida. No, hermanos. Aquí tienen ustedes un indicador de lo que el ser humano valora en su pecado, de lo que realmente le importa al ser humano en nuestra condición de pecado. El ser humano en su pecado anhela salud y riquezas, pero Dios anhela darle en primer lugar sabiduría. Sabiduría, porque como el Señor dijo en Proverbios 3, la sabiduría tiene un valor muy por encima de lo que podemos desear incluyendo salud y dinero. Y esto, hermanos, nos vuelve a enseñar lo falso, lo opuesto, que es el Evangelio de la Prosperidad, al Evangelio verdadero. De nuevo, este pasaje de Primero de Reyes, capítulo 3, muestra que el Evangelio de la Prosperidad es el Evangelio de la carnalidad, es el Evangelio de lo material, es el Evangelio de lo temporal, que busca satisfacer los deseos más bajos, más alejados del Señor en el corazón humano. Job, capítulo 1, capítulo 2, primero de Reyes, como lo acabamos de ver aquí en el capítulo 3, muestra entonces lo que más le importa al ser humano por naturaleza, en su pecado. Tener salud, tener dinero. Y esta es la razón, hermanos, parte de la razón por la que el mundo incrédulo está aterrado del COVID. No todos, pero muchos. Porque escuchen, cuando le pegas al incrédulo, cuando le pegas al incrédulo en su salud y en su dinero, lo destrozas. Porque la salud y el dinero son de nuevo de los, son dos de los ídolos más grandes del ser humano. Esto lo esperamos del mundo incrédulo, pero hermanos, es tan triste. Cuando actuamos como incrédulos, siendo cristianos, y nos aferramos a esos ídolos, la salud y el dinero. Y obviamente actuamos igual que incrédulos cuando hacemos eso. Cuando le damos importancia a la salud y al dinero como lo más importante en la vida. Eso es un ídolo. Cuando vives para algo por encima de Dios. Cuando tu prioridad, cuando antes de honrar a Dios está tener salud y dinero, estás pecando de idólatra. Cuando te preocupa más tener salud y vida física y dinero que ser obediente al Señor, estás pecando de idólatra. Vean con qué claridad lo dijo el Señor. La misma idea ahí en Mateo 6. Vamos al Nuevo Testamento. Vean ese conocido pasaje de Mateo 6. Vean, hermanos, de nuevo la misma idea. Mateo 6, 31 y 32. Mateo capítulo 6 en el sermón del monte, dice ahí Mateo 6, versículo 31. No os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos. Versículo 32, escuchen esto, Mateo 6, 32. Porque los gentiles, esto es los incrédulos, 
los que no tienen fe en Dios, eso se refiere aquí la palabra gentiles, porque los incrédulos buscan todas estas cosas. Los incrédulos, versículo 32, buscan, esa palabra buscan, traduce una palabra griega que significa una búsqueda intensa, ferviente, apasionada. Los incrédulos, versículo 32, buscan de manera intensa, apasionada, observen que al final de 32, todas estas cosas. ¿Qué cosas? Versículo 31, ¿qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿Qué vestiremos? ¿Qué es lo que el incrédulo busca de manera intensa, ferviente, apasionada con todo su ser? Comida, ¿qué comeremos? Bebida, ¿qué beberemos? Vestido, ¿qué vestiremos? Los incrédulos buscan lo más importante, como lo más importante, esto, comer, beber, Vestido, cubrir intensamente, ese es su anhelo. Viven para cubrir sus necesidades físicas. Los incrédulos viven preocupados por sus necesidades físicas elementales, viven enfocados en esto. Pero hermanos, esto se entiende así éramos antes de que el Señor nos salvara, porque no conocíamos a Dios, Efesios 2, 11 y 12. Estábamos alejados de Dios, éramos extraños, estábamos lejos de Dios y de nuevo... Vean otra bofetada contra el evangelio falso de la prosperidad. Los incrédulos buscan lo material. Todas estas cosas, comida, bebida y vestido. Lo material. Lo que trae salud. Lo que trae vida física. Y claro, eso es inseparable del dinero. Porque con el dinero compras comida, bebida y vestido. ¿No es cierto? A menos que tengas por ahí al tío Pepe que te dejó los millones. Pero aún así, el problema es el corazón aquí. Los incrédulos buscan lo material y de nuevo eso es exactamente lo que el Evangelio de la Prosperidad promete de manera falsa y por eso, hermanos, podemos decirlo así, a la luz de los textos que hemos visto. El Evangelio de la Prosperidad es un Evangelio para incrédulos. El Evangelio de la Prosperidad es un Evangelio para incrédulos. De nuevo, ya vimos en la sesión de preguntas y respuestas que puede haber algunos Efesios 4, algunos de nosotros salimos de grupos de ese tipo, y éramos como niños fluctuantes, no conocíamos la palabra y éramos arrastrados por los engaños de falsos maestros. Pero aquel que de manera deliberada, intencional, y lo vamos a ver en un momento en otro texto, busca como lo prioritario estar en un lugar donde se predique el Evangelio de la Prosperidad porque le están prometiendo que va a tener salud, va a tener dinero, va a estar feliz... Y él está contento buscando eso, da evidencia de que es un incrédulo, porque los gentiles, Mateo 6.32, que buscan todas estas cosas. Son incrédulos, son gentiles. Y fíjense, hermanos, el Evangelio de la Prosperidad pide que tengan fe en Dios para que tengan lo que más anhelan, dinero y salud. Pero vean qué contradicción. No tienen fe genuina, porque si tuvieran fe genuina, no buscarían lo material como lo más importante en su vida. Pero supuestamente si tienen fe en Dios, Dios les va a dar aquello que más quieren, dinero y salud. Es una contradicción. Les dicen, si tienes fe en Dios, vas a recibir aquello en lo que más fe tienen, dinero y salud, porque son ídolos. Viven para eso. 
Y hermanos, vean el versículo 33, el Señor no quiere que vivamos como incrédulos, por eso dice, vean este versículo legendario, Mateo 6, 33, más buscad primeramente como lo prioritario, como lo más importante, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Eso quiere decir, si no eres cristiano, lo prioritario no es la comida, la bebida y el vestido, sino buscar entrar al reino, como dice aquí en Mateo 5, reconociendo que no puedes ofrecerle nada a Dios más que tu pecado, reconociendo tu pobreza espiritual, arrepentido y anhelando que el Señor te perdone, tenga misericordia de ti, te salve en base a la vida, muerte y resurrección del Señor Jesucristo. Pero para el cristiano, versículo 33, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, quiere decir que lo más importante en tu vida, ya obviamente como alguien salvo, es los intereses del Señor, obedecer al Señor, el reino, preocuparte porque donde el Señor te ponga, se hace un instrumento para evangelizar a los perdidos y edificar a los cristianos. Eso es lo prioritario, sin importar si eres abogado, profesor, estudiante, plomero, ama de casa, mamá, abuelita, lo que sea. Pero ven el 33. Más busca primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas. ¿Qué cosas? Las cosas que buscan los gentiles del versículo 32. ¿Qué comeremos? ¿Qué veremos? ¿Qué vestiremos? Esas cosas del versículo 31. Entonces, versículo 33 dice, lo más importante en tu vida, lo más importante en tu vida, escucha, es tener, debes procurar que lo más importante en tu vida, Mateo 6, 33, sea procurar tener una relación con Dios correcta y Dios se va a encargar de darte lo que necesitas para vivir de acuerdo con su plan soberano para tu vida. El 33 lo dice, busca primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas, todo lo que necesitas para vivir. ¿Qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿Qué vestiremos? Dios te lo va a añadir, te lo va a dar por el tiempo que te quiera vivo. Esa es la idea aquí. En otras palabras, escuchen, el dinero y la salud son secundarios. El dinero y la salud son secundarios en base a Mateo 6.33. Son secundarios. Para el Señor, el dinero y la salud no están al mismo nivel de importancia que para el incrédulo. ¿Se dan cuenta, hermanos? Esta es una diferencia total de vivir en el reino de las tinieblas y en el reino de la luz, de estar muerto espiritualmente y tener vida espiritual. Y el Señor lo dijo allá atrás en Mateo 6.24, no podéis servir a Dios y a quién? Y a las riquezas. Entonces, como cristianos, el Señor es supremo. El dinero y la salud son secundarios. Y el Señor quiere que nos concentremos en ser obedientes a Él como lo más importante en la vida. Y Él se va a encargar de darnos lo secundario, dinero y salud para servirlo como Él quiera, por el tiempo que quiera, en las circunstancias que Él quiera. Ahora, una aclaración aquí. Si estamos realmente buscando primeramente el reino de Dios y su justicia... Si realmente somos creyentes genuinos que queremos obedecer al Señor, si estamos siendo obedientes, vamos a trabajar. Porque el que no quiere trabajar, tampoco coma. Segunda Tesalonicenses 3. Digo, este no es un llamado a ponte a orar ocho horas al día, no hagas nada. El Señor te va a traer comida como le hizo con Elías ahí, con los cuervos de tu casa o los pajaritos ahí de la vecina. No, no, hermanos. 
El trabajo es el medio primordial que el Señor usa para darnos lo que necesitamos para vivir. Ahora, con este principio en mente de que el incrédulo busca como prioridad en su vida el dinero y la salud, regresen por un momento al Antiguo Testamento a un pasaje, escuchen, que vuelve a mostrar esto y nos presenta una verdad clave. Jeremías 44. Jeremías 44, en cierta manera, engloba, toma lo que hemos estado viendo en Job, primero de Reyes, Mateo 6, y vean cómo lo presentan en un caso que sucedió con Israel. Jeremías 44, versículos 15 al 18. Jeremías 44, versículos 15 al 18. En una época de apostasía en la historia de Israel, vean nada más qué texto. Jeremías 44, 15 al 18. Dice así, Jeremías 44, 15. Entonces todos los que sabían que sus mujeres habían ofrecido incienso a dioses ajenos y todas las mujeres que estaban presentes, una gran concurrencia, y todo el pueblo que habitaba en tierra en Egipto, de Egipto en Patros, respondieron a Jeremías, este es el profeta Jeremías, diciendo, versículo 16, escuchen esto. La palabra que nos has hablado en nombre de Jehová, esto es, la palabra de Dios que acabas de predicar, no la oiremos de ti. Versículo 17, sino que ciertamente pondremos por obra toda palabra que ha salido de nuestra boca para ofrecer incienso a la reina del cielo, derramándole libaciones, esto es ofrendas de líquidos, como hemos hecho nosotros y nuestros padres, nuestros reyes y nuestros príncipes, en las ciudades de Judá y en las plazas de Jerusalén, y tuvimos abundancia de pan y estuvimos alegres y no vimos mal alguno. Versículo 18. Y estos eran israelitas, ¿eh? Versículo 18, por lo menos de raza. Mas desde que dejamos de ofrecer incienso a la reina del cielo y de derramarle libaciones, nos falta todo. Y espada y de hambre, somos consumidos. ¿Qué está pasando aquí? Aquí tienen ustedes un grupo de creyentes falsos buscando agradar a un Dios falso para que les diera salud, dinero y prosperidad. Vean ustedes la conexión. Un grupo de creyentes falsos buscando agradar a un Dios falso para que ese Dios falso les diera dinero, salud y prosperidad. ¿Qué es esto? Exactamente lo que vemos en el Evangelio de la Prosperidad. Aquí lo tienen ustedes. Esto está en línea con lo que vemos a lo largo de las Escrituras y esto nos lleva a concluir esto. Escucha, el Evangelio de la Prosperidad es un evangelio falso, promovido y creído por creyentes falsos que adoran a un Dios falso para satisfacer su anhelo pecaminoso de salud, dinero y felicidad como lo más importante en la vida. Lo repito, el evangelio de la prosperidad es un evangelio falso que es promovido y creído por creyentes falsos que adoran un Dios falso para satisfacer su anhelo de salud, dinero y felicidad como lo más importante en la vida. Observen, hermanos, que hemos recalcado varias veces lo más importante, lo más importante, lo más importante. Porque, hermanos, no debemos ir a un extremo pecaminoso de decir, hombre, no hay que trabajar. No, el que no quiere trabajar tampoco coma. 
tenemos la responsabilidad de proveer para nuestras familias, Efesios 5, primera de Timoteo 5, ¿verdad? Es una bendición si el Señor en su gracia soberana nos da más de lo que necesitamos, primera de Timoteo 6, 17, y confiamos en Él y nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. No estamos diciendo que está mal eso. Lo que está mal es buscar salud, dinero, como lo más importante en la vida. Eso es lo que estamos diciendo, como lo vemos aquí en Jeremías 44. Observen aquí, hermanos, que es igual que los predicadores y creyentes del Evangelio de la Prosperidad. Estos creyentes falsos de Jeremías 44, 14 al 18, vean qué hicieron en el versículo 16. 44, 16 de Jeremías. La palabra que nos has hablado en nombre de Jehová, no la oiremos de ti. ¿Qué es esto? Rechazaron la palabra de Dios. Y versículo 17 y 18. Buscaron agradar a su Dios falso para que les diera beneficios temporales. Abundancia de pan, alegría y ningún mal. No, no, hermanos. Dense cuenta de que buscar riqueza, salud y felicidad como lo más importante en la vida revela un corazón incrédulo, muerto en delitos y pecados. En el libro de Proverbios, estamos ahí en Proverbios, bueno, no ahí, pero cerca, en el vecindario, regresen a Proverbios. Y vean el capítulo 1, unos cuantos textos, véanlo desde otro punto de vista, misma idea. Proverbios 1.13, vean hermanos, que en el libro de Proverbios, el Espíritu Santo vuelve a enfatizar al creyente, escuchen, que lo más importante no es el dinero. Lo más importante en la vida no son las comodidades materiales, sino la sabiduría. Proverbios 1.3, esto va en contra del énfasis del Evangelio de la Prosperidad, de buscar dinero y salud como lo más importante. Vean cómo lo dice ahí, Proverbios 1.13, el hijo de Salomón tenía que evitar estos impíos que querían matar al inocente para ganar dinero. Proverbios 1.13, véanlo. Hallaremos riquezas de toda clase. Llenaremos nuestras casas de despojos. Versículo 19, confirma su deseo. Versículo 19, véanlo, de vivir para el dinero. Tales son las sendas de todo el que es dado a la codicia, la cual quita la vida de sus poseedores. Vean la misma idea en Proverbios 3, versículo 13. Proverbios 3, 13 al 16. Salomón le sigue hablando a su hijo. Y vean como el Señor, indica que, el señor indica que es más importante la sabiduría que el dinero. Lo vimos en Primero de Reyes 5 con Salomón, que le agradó al Señor, que pidió sabiduría antes que dinero. Lo volvemos a ver aquí. Aquí Salomón está aplicando la lección que aprendió del Señor, porque esto es lo que le dijo a su hijo, Proverbios 3.13. Bienaventurado quiere decir, vean ustedes hermanos, bienaventurado, satisfecho, gozoso. Gozoso, ¿quién? El hombre que haya la sabiduría y que obtiene la inteligencia. ¿Qué es eso? Que tienes que ser doctor, médico, doctor en teología para ser bienaventurado, estar gozoso. No, inteligencia y sabiduría aquí se usan de manera intercambiable. Sabiduría quiere decir entender y aplicar la palabra de Dios. Entender y someterte a la palabra de Dios en toda hora de la vida. Un hombre sabio, según Proverbios, es un creyente obediente. ¿Es un creyente obediente? Entonces está diciendo, bienaventurado, versículo 13, gozoso, el hombre que es un creyente que aplica la palabra de Dios. Ese es el gozoso. Es la misma idea, recuerdan, del Salmo 1, 1 y 2. Bienaventurado el varón que tiene salud. Bienaventurado el varón que tiene dinero. 
No, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Esto es gozoso, gozoso, bienaventurado el varón que está alejándose del pecado, sino que en la ley de Jehová, Salmo 1, 2, está su delicia. Y en su ley medita de día y de noche. La misma idea aquí. Versículo 13, véanlo. Bienaventurado el hombre que haya la sabiduría y que obtiene la inteligencia. Versículo 14, ¿por qué? Porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata y sus frutos más que el oro fino. Versículo 14. Oro fino aquí se refiere al oro de la mejor calidad. Versículo 15, hablando de la sabiduría, de entender la palabra de Dios y obedecer la palabra de Dios. Versículo 15, más preciosas que las piedras preciosas y todo lo que puedes desear no se puede comparar a ella. 16, la altura de Dios está en su mano derecha, en su izquierda, riqueza y honra. ¿Qué es esto? ¿Un principio general? Sí, si eres obediente a Dios, un creyente obediente, en el plan soberano de Dios como norma, vas a evitar peligros por el pecado que te van a llevar una vida larga. Por supuesto, si eres un creyente obediente y no te drogas, por ejemplo, vas a evitar que termines muriendo de sobredosis o vas a evitar quizás una disciplina en tu vida porque estás caminando en obediencia y Dios te mantiene con salud. Primero Corintios 11, recuerdan, habían varios ahí en Corinto que habían participado de manera indigna de la cena del Señor y dice ahí el texto que había algunos, había muchos enfermos, debilitados y algunos duermen. Dios los había disciplinado. Entonces, desde ese punto de vista, si tú eres un creyente obediente, te evitas las consecuencias del pecado, porque al estar caminando en obediencia, Dios te protege de muchos peligros que trae el pecado, como también te guarda de disciplina que él traería a tu vida si tú fueras desobediente y por lo tanto desde ese punto de vista puedes evitar ciertas enfermedades o hasta la muerte o situaciones de aflicción que Dios podría traer a tu vida como disciplina debido a tu pecado vean la misma idea en Proverbios 4.7 hermanos Proverbios 4.7 estamos ya acercándonos al final Proverbios 4.7 sabiduría ante todo Salomón le dijo al hijo adquiere sabiduría sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia y recuerden el contexto aquí Salomón el hombre más rico de su época este era el Gates de su época bueno ya no sé si Gates es el más rico o no pero bueno de los más ricachones de los más ricardos de la época este Salomón habría estado en la lista número uno de la revista Forbes ahí de los más ricos del planeta en su época ¿se acuerdan? era, era el más rico en su época y hermanos esto habría sido un contraste. Imagínense que hubiera estado y Salomón instruyendo a su hijo Roboán, diciéndole, oye, hijo, mira, todo lo que ves, porque vivía en un señor palacio, ¿se acuerdan? Todo lo que ves, hijo, esto, esto no es importante. Lo que es importante es la sabiduría. Hijo, versículo 7, sabiduría ante todo, adquiere sabiduría sobre todas tus posesiones, adquiere inteligencia. Le estaba aquí diciendo Salomón a su hijo, hijo, no, esto no es lo más importante. Todo lo que puedes desear no se puede comparar con conocer a Dios y obedecerlo. Ese es un padre fiel, es un padre sabio, un padre creyente, obediente. Proverbios 8, 19, recuerden, le está diciendo al hijo que vivía en el lujo y le está diciendo, hijo, prácticamente no, hijo, todo esto no es lo más importante. Hay algo más importante que esto. Proverbios 8, 19, 
la sabiduría está hablando y dice, mejor es mi fruto que el oro. Y que el oro refinado, otra vez, el oro de la mejor calidad. Y en el 19 al final, y mi rédito, mi ganancia, mejor que la plata escogida. ¿Qué es eso? ¿La plata de la mejor calidad? Este es el énfasis, hermanos. Este es el énfasis. Y vean ahí, hermanos, en Mateo 8, versículo 21, adelantándonos. Mateo 8, 21, mismo énfasis. Vean cómo el Señor lo enfatizó. Mateo 8, 21. Recuerdan ustedes, dice ahí ese texto conocido. Otro de sus discípulos le dijo, Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. ¿Por qué le dijo esto, esto al Señor, este supuesto discípulo? ¿Porque quería cuidar a su papá? No, porque quería quedarse hasta que muriera el papá y así cobrar la herencia y después seguirá al Señor. Y por eso, vean, versículo 22, Jesús le dijo, sígueme, deja que los muertos se entierren a sus muertos. Y aquí el Señor, hermanos, vuelve a mostrar la diferencia enorme que hay entre el creyente genuino y el creyente falso. ¿Cuál es la diferencia? Lo que más les importa, lo que más anhelan, aquello para lo que quieren vivir. Un creyente genuino sigue al Señor por encima de buscar beneficios temporales. Para un creyente verdadero, Seguir al Señor, obedecer la palabra del Señor es más importante que cualquier otra cosa en su vida. Es lo prioritario. Eso es buscar primeramente ¿qué? el reino de Dios y su justicia, sin importar lo que le dé el Señor. Esta es, este es la constante de la vida de un creyente, la dirección de su vida. No que lo hacemos de manera perfecta, no. Estamos en esa lucha entre los deseos de la carne y del Espíritu, Gálatas 5 pero este es nuestro mayor anhelo, esta es la constante de nuestra vida, sin importar lo que nos dé el Señor, sin importar lo que nos quite el Señor como Job, pero para un creyente falso, lo más importante en su vida, su anhelo más grande, es tener dinero, salud y felicidad. Y eso revela que lo que más ama no es al Señor, sino el dinero, el cuerpo, la vida física, lo material. Pensemos en esto, hermanos, si lo que más le hubiera preocupado a Noé, Noé allá en Génesis, si lo que más le hubiera preocupado a Noé hubiera sido su salud y dinero, habría desobedecido al Señor y no habría construido el arca. Podría haber dicho, Señor, me voy a enfermar o morir si hago tanto trabajo, especialmente a mi edad. Voy a perder, no. Y nunca ha llovido, nunca había llovido, ¿se acuerdan? Si lo que más le hubiera preocupado a Abraham, si lo que más le hubiera preocupado a Abraham hubiera sido su salud y su dinero, ¿habría desobedecido al Señor cuando le dijo, el Señor, vete de tu tierra y tu parentela a la tierra que yo te mostraré? No habría salido de su tierra. Abraham le pudo, pudo haber pensado en Génesis 12. Tengo 75 años, inicié a dónde voy, ¿qué tal si me enfermo y me muero? Si a Moisés le hubiera preocupado su salud. Don Moy, piensen, era un millonario el hombre... Había sido creado como, recuerdan, era el príncipe prácticamente, la hija de Faraón. Él tenía acceso a lo mejor de la época, a la mejor educación, comodidad. No tenía que haber hecho nada, nada más mantenerse ahí en la línea, ¿no es cierto? Mantener la línea del partido y ya, con su mamá y con su abuelo. 
sin problema. Él iba a ser, él estaba ahí. ¿Cómo? ¿Se imaginan si Moisés se hubiera preocupado por su salud y el dineral que tenía? Habría desobedecido al Señor en su llamado a sacar a Israel de Egipto. ¿Y cuántos años tenía Don Moy cuando Dios lo llamó a sacar a Israel de Egipto? Ya después, ya que estuvo con Madiana ya y se casó con Doña Sephora y tenía su suéter ahí, ¿se acuerdan? Don Getro, 80 años, 80 años tenía Moisés, según Hechos 7, cuando Dios lo llamó a sacar a Israel de Egipto. ¿Se imaginan que hubiera dicho, no, pues ya, si ya dejé Egipto hace 40 años, pues ya me quedo aquí como con las ovejitas, aquí con Séfora, mis hijitos, ya lo que me queda de vida, pues ya que me voy a estar metiendo ahí en esas cosas yo. ¿Se imaginan? Pero no, no le fue, era más importante para Moisés, nos dice Hebreos 11, ¿recuerdan? Por fe, por fe, porque tuvo fe genuina, le dio la prioridad obedecer a Dios antes que proteger el dinero y la salud. Si a Josué, el sucesor de Moisés, le hubiera preocupado su salud, habría desobedecido al Señor y no hubiera metido a Israel en la tierra prometida. ¿Por qué? ¿Recuerdan cuántos años tenía Josué cuando... Moisés le entregó la estafeta, Dios llamó a Josué y le dijo, ahora sí te toca a ti, vas a meter a Israel a la tierra. ¿Cuántos años tenía Josué? Cerca de 90, cerca de 90. ¿Se imaginan que hubiera dicho, no, pues yo ya, ya no estoy para esas. Si ya me aventé 40 años dando vueltas en el desierto, ¿qué es cierto? Otra de esas, no, Moisés, búscate a alguien más, yo ya te apoyé, mano, ya estaba... Estuve, fue un privilegio, muchas gracias, hombre, pero dile a Caleb mejor, hombre, que Caleb tampoco era un jovenazo, obvio, ¿se acuerdan? Porque era de la primera generación, ya los demás ya habían muerto porque Dios los disciplinó, porque los únicos sobrevivientes eran Josué, Caleb, Moisés, y Moisés Dios lo mantuvo vivo para que viera la tierra, entregó la estafeta a Josué y siguió Josué. O sea, ¿se imaginen si Josué se hubiera preocupado más por su comodidad personal, por su salud que por honrar al Señor. ¿Te imaginas? Yo he dicho, no, yo ya, yo ya aquí cuelgo el bastoncito, ya. Yo ya aquí me quedo, ya me cansé. Y recuerden, hermanos, en ese entonces los viajes eran matadores. Incluso hay escritos extrabíblicos que indican que bueno, la gente podía morir en los viajes. Digo, hoy día, peor de los casos, ahí vas ahí en un auto o en un camión ahí, aire acondicionado. Pero allá viajar en primera clase era viajar montado en un animal. Kilómetros y kilómetros y caminar, era tremendo. Nada de aviones y aire acondicionado y hoteles. No, hermanos. ¿Se dan cuenta? Sin embargo, estos hombres fueron fieles al Señor. ¿Por qué? ¿Y por qué? Porque su prioridad era honrar al Señor. Lo más importante en su vida era la sabiduría. Lo más importante en su vida era honrar al Señor, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, en las palabras del Señor. Si Pablo, si a Pablo, Pablito, que no recuerda, no gozaba de muy buena salud, por lo que vemos por ahí, en las epístolas del Nuevo Testamento, si a Pablo le hubiera preocupado su salud más que obedecer al Señor, habría desobedecido al Señor y no habría ido a evangelizar en sus viajes misioneros tan incómodos y tan peligrosos. Y claro, la cúspide, si al Señor Jesucristo le hubiera preocupado su comodidad personal, su salud, habría desobedecido al Padre y no habría ido a la cruz. 
Pero todos ellos obedecieron la palabra de Dios porque lo que más les importaba en la vida era lo espiritual, no lo físico. Les importaba más ser fieles al Señor que tener dinero y salud. El Señor nos ayude por su gracia a mantener ese enfoque y no escuchar las mentiras del Evangelio de la prosperidad. Y al mismo tiempo, ser amorosos con aquellos que están metidos en esos movimientos. Algunos de nosotros quizás hemos salido de ahí. Ser amorosos, hablar la verdad en amor y saber que nosotros lo amamos a Él porque Él nos amó primero. Nosotros, lo más importante para nosotros, como decía en la mañana el pastor MacArthur, nuestro primer amor es el Señor. Amar al Señor nuestro Dios con todo nuestro corazón, mente, alma y fuerzas. Y por eso lo más importante en la vida para un creyente es obedecerlo, porque si me amáis, guardad mis mandamientos. Y aún en medio de nuestra imperfección tenemos que estar ahí cultivando nuestro amor por el Señor, manteniéndonos con la mente ocupada por su palabra, no permitiendo ocupar nuestra mente con ideas del mundo que dicen es más importante la salud, el dinero, la comodidad que la vida espiritual. No, no. Pidiendo al Señor fortalece, evitando cualquier tentación. Oremos para terminar. Padre, gracias por tu palabra hermosa, por este tiempo juntos. Gracias, Señor, por recordarnos estas verdades tan ricas, tan importantes. Ayúdanos, Padre. Confesamos, como tú sabes, nuestra carnalidad, nuestra inclinación a ser idólatras en esta área, a darle tantas veces más importancia al dinero, a la comodidad material, a la salud, a la preocupación por la vida física que a ser obedientes a ti. Que recordemos por la obra de tu Espíritu en nuestras vidas los ejemplos de Noé, de Moisés, de Abraham, de Pablo, tantos otros, de ti sobre todo, nuestro amado Señor. Para recordar que, ¿de qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Que recordemos, Señor, que esta vida es como neblina, que somos polvo, que nuestra vida es como sombra, que no perdamos el tiempo en lo que pasa, en lo que es temporal. Que recordemos que toda carne es como hierba y toda la gloria de la carne como la flor de la hierba. Que pongamos la mira en las cosas de arriba por tu gracia y que podamos decir como Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Para tu gloria. Amén. Que Dios los bendiga, hermanos. Thank you.